0: « Le photoreportage est mort, vive le photoreportage. » Alors si j'utilise cette petite référence à la phrase que vous avez forcément déjà entendue à l'école, euh, qui était euh, « Le roi est mort, vive le roi », c'est pour vous expliquer qu'il euh, y a un, un discours euh, ambiant qui est de dire que le photoreportage est en train de mourir, puisque ben, le modèle économique de la presse enfin, la, la, la presse est en crise, etc., tout ce qu'on entend de, de discours un petit peu alarmants, euh, le fait que ce métier devient de plus en plus précaire, ce qui est vrai dans le sens où il euh, y a de moins en moins d'argent, mais je vais développer en détail dans cet épisode, euh, cette réalité, forcément, on pense aux choses les plus négatives et euh, j'ai envie d'avoir un discours plus positif vous le savez via ces épisodes du podcast et euh, notamment hier j'ai publié un entretien avec le photographe Pascal Maître qui est un grand monsieur du photojournalisme qui travaille régulièrement en commande pour les plus grands magazines et qui nous explique comment il a fait pour devenir un, collaborat un collaborateur euh, notamment du National Geographic et il donne pas mal de conseils sur euh, dans ce secteur là donc si c'est pas encore fait je vous invite à écouter cet épisode avant d'écouter celui-ci et euh, je tenais à enregistrer cet épisode aujourd'hui pour venir un peu nuancer non pas les propos de Pascal Maître mais euh, ce qu'on pourrait imaginer, le fait que ça pourrait être une généralité. Bien entendu, la réalité du métier aujourd'hui, euh, c'est que euh, travailler régulièrement commande pour des magazines comme Match, comme Figaro, comme le Figaro, comme d'autres magazines, c'est clairement pas la norme pour tous les photographes de presse. La réalité du métier aujourd'hui pour un photojournaliste, c'est quelques rares commandes de temps en temps, même si en plus les commandes, c'est pas forcément ce que je vous encourage à, à rechercher, mais ça, j'en parlerai dans un prochain épisode, donc euh, sinon ça va être beaucoup trop long sur celui sur d'aujourd'hui. Donc c'est quelques rares commandes de temps en temps et c'est la vente d'images à l'unité via des plateformes comme euh, Pixpalace ou comme des agences, des collectifs. Donc comme on, on le fait nous avec Vincent Wartner, vous avez déjà euh, peut-être écouté l'entretien de Vincent qui parle du collectif DR euh, qui diffuse sur Pixpalace. Donc il euh, y a pas mal de ressources sur le podcast donc je vous renvoie vers euh, ces épisodes pour bien voir de quoi, de quoi je parle quand il est question de vendre des photos à l'unité. En fait, les choses, elles ont beaucoup changé depuis ces dernières années. Ça, c'est une évidence. Mais pas pour le métier de photojournaliste. Les choses, elles ont changé pour le modèle économique de la presse. Et j'insiste sur ce point. Parce que quand on dit que la presse est en crise, c'est faux. La presse n'est pas en crise. C'est le modèle économique de la presse qui est en crise. Aujourd'hui, le modèle économique de la presse, il n'a pas réellement changé depuis presque sa création. C'est-à-dire que depuis quasiment toujours, c'est la publicité qui paye la fabrication du journal, et ensuite l'argent qui est collecté par ce journal qui appartient à quasiment tout le temps à des milliardaires, à des gens qui sont des businessmen, qui ont envie de faire de l'argent, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais qui est un petit peu malsain quand on parle d'information, euh, notamment d'informations euh, indépendante, ce qui est un peu compliqué quand, voilà, quand le propriétaire du journal, c'est un financier qui ne fait pas forcément les choses toujours très bien. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Euh, ça, euh, le, ça, ça, ne ça ne change pas dans le sens où euh, la publicité est le seul vecteur de euh, fabrication du journal le budget il est utilisé pour payer la création du journal, le papier, euh, les, euh, toutes les, tous les fournisseurs au final qui vont permettre la création du journal et les salariés. Donc la constitution, la constitution d'une rédaction. Et dans cette rédaction, on va retrouver notamment quelqu'un qu'on appelle un iconographe qui a pour mission en fait, de remplir le journal ou le magazine d'images et donc qui va traiter avec les photographes et notamment nous photographes indépendants. Il faut savoir que le rôle de l'iconographe, il est ultra important. C'est lui qui va apporter la, la ligne éditoriale en termes d'image, qui va apporter la, la qualité. Et il y a déjà eu, dans, sur le podcast, plusieurs entretiens avec des iconographes, notamment euh, Claudia Diazels, qui était présidente de l'ANI et qui est euh, iconographe pour le magazine Management. Vous avez également euh, l'interview de Dimitri Beck, qui est le directeur photo de, de, de Polka. Vous en avez plusieurs comme ça, et euh, vous allez comprendre au final, en, en les écoutant et en surtout en les rencontrant, que c'est pour le coup un métier qui est en voie de disparition. Parce qu'aujourd'hui, le mode de fonctionnement pour récupérer des images, il a tellement évolué que, euh, que c'est plus compliqué d'avoir quelqu'un, de pouvoir payer quelqu'un, notamment les budgets aussi qui, qui chutent, d'avoir quelqu'un qui va pouvoir gérer les photographes, gérer euh, l'acquisition d'images parce que le problème c'est le budget le budget accordé à l'image il est en chute libre dans toutes les rédactions sans parler de, du fait qu'il y a certaines rédactions qui disparaissent puisque des titres sont fermés par les gens qui les achètent euh, notamment il y a l'exemple de VSD en ce moment qui est en liquidation euh, qui a été racheté, qui a été vendu par Prisma, qui a été racheté par un financier qui avait déjà acheté euh, François et qui l'avait coulé ça c'est des, 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 des anecdotes enfin des, des anecdotes c'est des euh, euh, c'est euh, des histoires qui sont récurrentes donc euh, euh, sauf que ce qu'il faut comprendre c'est que l'argent est encore là dans la presse euh, vous prenez par exemple le prix d'une publicité vendue par les commerciaux d'un journal euh, c'est des sommes qui sont juste énormes on parle de plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'euros pour avoir une publicité dans une, sur une page dans un journal euh, si vous prenez les chiffres vous verrez qu il y a, qu il, que les journaux les plus gros groupes de journaux aujourd'hui notamment euh, le groupe qui a racheté euh, une partie de, euh, des journaux de Lagardère, dont j'ai oublié le nom au moment où j'enregistre cet épisode, euh, font plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros de résultats. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, je parle de résultats, c'est-à-dire du chiffre d'affaires, moins les frais, moins les charges. Donc c'est-à-dire qu'ils gagnent de l'argent avec ces titres. Pas tous les titres, mais avec la globalité euh, des titres. Donc l'argent, il est encore là. Dans, euh, les, euh, dans les groupes de presse. D'ailleurs, vous avez certaines rédactions qui sont encore plutôt bien fournies, où il y a encore beaucoup de salariés, beaucoup de journalistes euh, qui sont en contrat en CDI. Donc, c'est pour montrer qu'il y, y a encore un avenir pour ces titres-là. Mais il y a quand même clairement un changement de fonctionnement pour acquérir une image. En priorité, les iconographes vont aller chercher quelque chose de gratuit, ou de presque gratuit dans le sens où ils ont déjà, ils payent des abonnements à des agences, des agences filaires comme AFP, Reuters, AP, et donc ils ont accès à un certain volume d'images qu'ils vont récupérer gratuitement ou quasiment gratuitement, et ensuite ils vont aller chercher sur des plateformes comme Pixpalace ou dans des agences ou dans des collectifs. Mais c'est bien entendu de plus en plus rare qu'un iconographe se dise tiens je vais mettre un photographe que je connais ou que je vais chercher d'ailleurs pour cette mission là, pour l'envoyer, en le payant la journée, en commande, etc. Ça, ça n'existe quasiment plus. Et c'est quelque chose qui, à terme, est très compliqué à envisager de nouveau parce que ben, aujourd'hui on a ouvert les vannes sur pas mal de, de, de modes d'acquisition d'images. De, de, et donc, forcément, c'est compliqué de revenir en arrière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le métier, il ne change pas pour autant. Parce que pour un photographe de presse, il est toujours question de raconter une histoire, de ramener de bonnes photos et surtout de ramener de l'information. Et dans ces changements qu'on peut juger clairement comme étant dramatiques pour une profession, il y a quelque chose de positif. Il y a quelque chose. Il y a une question d'évolution du métier. Et même, d'une certaine façon, d'une amélioration. Je m'explique. Aujourd'hui, le photographe de presse indépendant, il doit faire énormément de choses tout seul. Parce qu'il se retrouve seul. C'est ça la réalité. À commencer par trouver lui-même son histoire. Le, le truc, c'est qu'aujourd'hui, le téléphone ne sonne pas automatiquement et au bout du fil, il n'y a pas quelqu'un qui va, qui va vous dire « ben, il faut que tu partes demain à tel endroit pour faire la photo de tel mec parce qu'on va faire une histoire avec tel angle, etc. » Non, aujourd'hui, il faut s'informer seul, il faut se former seul, il faut trouver soi-même ses angles de reportage, il faut faire son editing, bien entendu, il faut parfois mener soi-même ses interviews, c'est-à-dire il faut interviewer des gens, il faut... Jouer en fait aux journalistes. Parce que dans photojournée, il y le mot journaliste Et c'est pas pour rien Et euh, C'est quelque chose de bien quelque part Parce que le photographe est maître de son sujet à 100% Et au final il n'y a pas forcément besoin de tout faire tout seul Parce qu'on peut travailler avec des rédacteurs Indépendants ou des rédacteurs qui travaillent dans des rédactions D'ailleurs Le problème c'est que C'est un vrai métier d'être journaliste euh, Et non pas que entre guillemets photographe et, et bien entendu, je ne, je ne, je ne dis pas qu'être photographe, c'est être en dessous d'être journaliste, c'est pas la question. Mais c'est juste que c'est deux métiers qui sont relativement différents, même s'il y a des choses communes. Et cela s'apprend, c'est pas pour rien, qu'il y a des écoles de journalisme. Bon, par exemple, j'ai fait une école de journalisme. Et j'ai fait aussi des ateliers qui expliquent aux photographes comment penser comme un journaliste, comment faire un travail de journaliste. Ça, c'est présent dans la masterclass. Si vous voulez apprendre à réaliser un reportage, de, de, on parle de comment trouver une idée de reportage, comment la mener à bien et comment la vendre, ça, j'en parle dans différents ateliers. Je vous mets un lien en description de, ce, de cet épisode. Et là, vous commencez peut-être à comprendre pourquoi j'ai titré cet épisode, le photoreportage est mort, vive le photoreportage. Il n'est pas question d'un changement néfaste pour notre profession, mais bien d'une évolution car la société, elle évolue, comme dans énormément de secteurs. Quand on a inventé la voiture, bah, les mecs qui conduisaient des calèches dans la rue, bah, ils ont fait la gueule. Et quand Uber est arrivé, bah, c'était au tour des taxis de faire la gueule. C'est comme ça. Ça évolue. Et d'ailleurs, un petit rappel historique pour ceux qui, qui, qui auraient besoin d'encore un, un peu plus d'arguments. Euh, quand la photographie a été créée, puis démocratisée et qu'on est passé des chambres euh, photographiques au euh, Leica euh, portable, en quelque sorte, et qu'on pouvait faire des reportages et faire des photos des gens, et ben, ça a détruit une économie, ça aussi. Ben, celle des peintres, qui étaient alors les seuls à pouvoir faire des portraits des gens. Donc eux aussi, ils faisaient la gueule, à ce moment-là. Donc c'est simple aujourd'hui de gueuler contre des, euh, des évolutions de la société, contre, contre des sociétés comme par exemple Miro ou d'autres, qui ont pour but d'ubériser une profession et de, de faire changer un, un mode de, un, un business model et un modèle économique de euh, de, de, de ce métier-là. Mais il y a deux façons de faire face au changement soit on râle et on pleurniche tout en s'apitoyant sur son sort, soit on s'adapte et on surfe la vague. Et personnellement, moi je suis du genre à accueillir le changement et profiter des opportunités que ça engendre, parce que ça engendre systématiquement des opportunités. C'est ça qu'il faut comprendre. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, pour ceux qui sont dans l'optique, c'était mieux avant, il y a un truc qui est mieux aujourd'hui qu'avant, qui est que le public, il est sensible au reportages, Vraiment. Les gens, ils cherchent à s'instruire. Ils cherchent à s'informer de plus en plus. C'est ça que, que, que les réseaux sociaux ont apporté de, de positif dans notre société. C'est qu'on a ouvert les vannes d'une connaissance qui était déjà présente, mais que les gens n'allaient pas forcément chercher. Et il n'y a rien qu'à voir l'engouement année après année, du public pour le, visa, pour le festival Visa pour l'image. C'est quelque chose qui est frappant. On voit de plus en plus de gens qui viennent pour voir les expositions et pas juste pour la semaine professionnelle. Enfin, et, et, ce n'est pas que des professionnels qui viennent, c'est des gens qui viennent pour voir des, des photos, pour voir des reportages. Il y a de plus en plus de documentaires qui sont partagés, sur, euh, qui sont publiés sur Netflix, sur euh, d'autres sociétés qui montent euh, des sortes de Netflix et de documentaires. C'est en train d'exploser en France. Donc, à nous de trouver le bon modèle économique pour vivre de notre travail. Et il y a déjà pas mal de pistes. J'en ai parlé dans plein d'épisodes du podcast. J'ai fait des ateliers entiers dans la masterclass sur ça, sur l'édition, sur l'auto-édition, sur la vidéo, sur les médias sociaux, sur le blogging, sur YouTube, qui peuvent être des modes de financement pour des photographes qui cherchent à mettre en avant leurs leur, leur photos et, et leur, euh, leur vision de la photographie. Et il y a plein d'autres choses encore à découvrir, et c'est ça qui est qui est formidable aujourd'hui, bien plus qu'avant, parce que on a la possibilité aujourd'hui de se former encore plus vite. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben c'est ce que vous trouverez dans ma masterclass dont je vous parle assez régulièrement, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment vous faire accélérer dans votre carrière. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour un prochain épisode du podcast et dans quelques jours il y aura également de nouveaux entretiens avec des photographes, euh, il y a des photographes de mariage, des photographes de surf il y a pas mal de choses qui arrivent donc je vous dis à demain pour le prochain épisode